0: Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre. Saludamos a todos nuestros hermanos que están oyéndonos a través del Internet, a través de Facebook, el Ministerio Unidos por Cristo. Para las demás personas pueden también conseguirnos a través de SoundCloud, escribir unidos por Cristo y ahí van a oír todas las predicaciones gloria al Señor nos gozamos que siguen añadiéndose personas 138 personas bendito el nombre de Jesús en este momento que están oyendo la verdadera palabra de Dios nos gozamos en el nombre de Jesús hemos llegado hasta Inglaterra gloria al Señor, aleluya eso es poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos también con nuestra hermana Evelyn, con nuestro hermano Carlos. Que nos oyen allá en Puerto Rico y, oiga, le han dado share y like a esas predicaciones y las han mandado a todas sus amistades y están en el gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estamos llegando a diferentes países del mundo, ya que Cristo quiere que se sepa la verdad, para que el pueblo no perezca. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta noche vamos a hablar de las riquezas del hombre espiritual. Hemos titulado esta predicación, las riquezas del hombre espiritual. Porque se ha dertiversado la Palabra de Dios mostrándole al ser humano que las riquezas de un hombre espiritual son las que permanecen aquí sobre la tierra. Y que mientras más usted obtenga aquí, más próspero usted es. Pero déjeme enseñarle que en esta noche le vamos a demostrar, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que las riquezas en nuestra vida material interponen nuestra salvación espiritual, nuestro camino hacia la salvación con Dios. Usted no puede ser esclavo de lo que lo posee porque eso lo aparta totalmente de Dios. No estoy diciendo que no es bueno tener porque Dios provee, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que usted no puede ser esclavo de lo que usted posee porque eso lo aparta totalmente de Dios. Tampoco puede ser esclavo de unos pensamientos altivos en su mente porque la altivez es aborrecida por el alma de Jehová. Así que vamos a la palabra en Segunda de Corintios capítulo 5 del verso 1 al verso 10. Vamos a tenerlo en la pantalla y cuando ustedes estén listos decimos amén para comenzar la preciosa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 del verso 1 al verso 10 Bendito sea el nombre de Jesús Y leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, gloria al Señor Y dice así la palabra de Dios El verso 1 nos dice Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se, deshiere, se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Alabado el nombre de Jesús. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estábamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o oh, ausentes o presentes serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese como inmediatamente el verso 1 nos habla de esas moradas, esa riquezas que Dios tiene para nosotros. Cuando nos dicen la palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. O sea, o sea que Dios ha preparado un lugar con su propio manos. Donde vamos a morar eternamente con Él. Esa es la verdadera riqueza que Dios tiene para los que le aman. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas son riquezas espirituales. Fíjense cómo dice el verso 2. Y por esto también gemimos. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando usted gime, que ¿Qué es lo que hace? Bendito sea el nombre de Jesús. Un gemir. Cuando una persona está gimiendo, está deseando. Dice: ¡Ey! Yo deseo con todo mi corazón estar revestidos de esa habitación celestial que Dios tiene para mí. Esa es la verdadera riqueza espiritual. No es que usted tenga aquí en la tierra una casa. Porque usted puede tener una casa de cinco cuartos, tres baños, dos Mercedes, un Cadillac, no sé, como usted quiera ponerlo. Pero usted está diciendo, lo que, oiga bien la palabra que estoy diciendo, casa. Pero usted tiene un hogar. Si sí, usted tiene una casa de cinco cuartos, dos Mercedes, como usted siempre la ha deseado, pero tiene un hogar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe por qué no tiene un hogar? Porque el único que se lo puede constituir se llama Jesucristo. Y donde no habita el Espíritu de Dios, no hay libertad. O sea que usted está bajo las garras de Satanás. Si usted está cautivo sobre él, no, me, no creo que usted tenga una vida muy placentera aquí en la tierra. Por eso es que usted ve que tanta gente que tiene tantas posesiones. Son las personas más deshichadas en la vida y aparentan como un payaso está riendo pero usted sabe ¿o has visto un payaso cuando se quita el maquillaje tal vez es una vida de destrucción y sufrimiento que ríe por no llorar así mismo es la persona que basa su vida en las riquezas materiales pero fíjese vamos a dar un ejemplo si en este momento usted tiene una mansión poderosa, tremenda, a la orilla del mar, que eso es lo que arregla toda persona aquí en la tierra. Ay, yo quiero una casa a la orilla del mar con todas las comodidades para cuando me retire. Ajá. Sus riquezas están basadas sobre eso. Y su felicidad está basada sobre eso. ¿Y qué sucede cuando Dios envía un maremoto? Lo primero que se va es su riqueza. Por eso la Biblia dice que la riqueza del hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero mire esta riqueza que Dios tiene para usted en los lugares celestiales, en el cielo. Como dice, este tabernáculo, si ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, con manos, eterna en los cielos. La casa que está hecha con las manos aquí en la tierra se deshace en un dos por tres. Pero la que Dios le está haciendo en los cielos a usted, que ya tiene preparado para usted, porque Él dice que se ha ido a preparar el lugar para donde Él esté, esté usted con Él. Y dice eternamente, esa no se puede deshacer. Quiere decir que su felicidad va a ser eterna. Uno no puede ser esclavo de lo que uno posee, porque eso la aparta de Dios. Y le voy a decir, como lo he dicho en unas ocasiones, una vez, cuando el Señor me sacó casi muerto de, de Puerto Rico, me llevó a Nueva York, el estado más caro de todo Estados Unidos, sin trabajo, enfermo, y lo único que tenía era una máquina respiradora. Y yo seguía predicando el evangelio. De esa manera, oiga, te estás muriendo, no te puedes hacer nada, te vas a morir. Mentira, yo seguí predicando el evangelio. El Señor me pasó por unos procesos donde vi la gloria de Dios en mi vida. Y luego me entregó una iglesia, oiga, en el mismo punto centro de Dios, porque el que predica en Nueva York, predica en el infierno. La capital del diablo es Nueva York, para que usted lo sepa. El que predica ahí, predica en el infierno. Y pregúntale a los pastores que han ido a Estados Unidos, y han corrido todo a Estados Unidos, y pregúntale cuál es el sitio más difícil. Y me llevo a un sitio, la 58, que eso no era nada de fácil, donde me metió. Un sitio de de calibraje, de baja gente. Y allí montamos la iglesia, gloria al Señor, y él la proveyó. Y, y allí pegó a, 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 a prosperarme con el fruto de mis manos, no pidiéndole a la gente, oiga bien, con el fruto de mis manos. Lo primero que me dio fue un taller que hacía 10 carros dentro y diez afuera. Y yo rápido lo cogí, lo piqué, y ese taller era un antrio de perdición. Y lo picamos por la mitad y decimos, mire, un templo. Se lo entregamos al Señor. Y, empe y empezó el Señor a, a bendecir a la gente. Y a libertar y a sanar. Pero era con el fruto de mis manos. Yo no le pedía a nadie. Yo no tenía anuncios en el radio, ni tarjetas, ni nada. El Señor me mandaba a los clientes allí. Pero yo tenía que hacer mi parte. Y Dios estaba haciendo la de él. Y hay mucha gente que se tira para atrás para que Dios haga todo. Y ah no, no, no Voy a esperar que Dios lo haga No, tú tienes que hacer una parte Tú tienes que hacer una parte La parte de Dios fue levantarme De donde yo estaba Yo estaba muerto Primero en pecado y después carnalmente Y ahora estoy vivo Hoy estoy vivo predicando el Evangelio de Dios y estamos corriendo Como dije ahorita antes de empezar la predicación Oye Como uno dice con el cuello apretado y te caes al piso y te mareas y vuelves y te paras otra vez. Seguro que sí. Pero estoy predicando el Evangelio. Y le digo a la gente que Dios sana y que Dios salva. Aunque me venga a mí que yo estoy yendo para atrás. Y la gente se ríe y dice, está loco, pero yo me lo gozo. Porque lo más malo es que usted se deje destruir por cualquier tipo de enfermedad que llegue a su vida. Si llega la enfermedad y usted se la echa encima, esa enfermedad va a acabar con usted. Pero si usted sigue su vida normal, como si nada hubiera pasado, usted va a ver la gloria de Dios. Como Dios lo coge y le hace así, ¡guau! ¡Wow! Lo levanta y lo mueve. Esto es confiar en mí. Esto es confiar en mí. Y vas a ver la gloria de Dios. En aquel momento empezamos a bregar con carros de subasta y a regal y a vender, y de eso vivíamos. Gloria al Señor. Un día yo tengo un vehículo que era mi juguete, el sueño, el sueño de cada persona. Cada persona en esta tierra que maneja, el que no maneja pues no, no, no puede ser un carro. Pero uno anhela un vehículo y, y, y lo atesora y dice, wow, este es mi juguete, gracias Señor porque me lo diste. Y yo era loquito con mi carrito y yo, gloria al Señor. Y ya tenía 14 vehículos más allí para vender. Y un día el Señor me dice, ese siervo, amigo tuyo que te ha dado la mano necesita un carro. Le vas a dar el tuyo ahora. Y yo le dije, Señor, yo tengo 14 más allí, yo le doy cualquiera de aquello pero el mío no. Y ese señor me dijo, el tuyo. Y yo decía, wow, mi juguete. Si sí, tu juguete es el que le vas a dar. Cuando le entregué el título en el medio de eh, la llave y el título en el medio del culto, estaba haciendo lo que Dios quería. Y sentí que algo se desprendió de mí. Y no era una carga de dolor porque estaba dando el carro. Era que Dios estaba matando lo material en mi vida. Porque lo que estaba era sacando de mi corazón que no podía ser esclavo de lo que poseía. Si soy esclavo de lo que poseo, no puedo seguir a Dios. Y ahí empecé a ver la gloria de Dios. Y siguieron los cajos aumentando. Y por ahí hasta mi hija le regaló un cajo y se lo traje para acá, se lo trajimos hasta acá, con el nieto. Compré uno y vamos a llevárselo y se lo regalamos. Dale, gloria a Dios. Sin trabajo, alaba. ¿Ah? Y todavía la gente con trabajo aquí llorando y quejándose. Pues mire, péguese a Dios para que usted vea como Dios le abre las puertas de los cielos. Como Dios lo bendice. Pero usted tiene que trabajar. No se crea que Dios lo va a bendecir por estar sentado. Usted tiene que hacer su parte. Ah, yo quiero que Dios haga esto. ¿Y tú qué estás haciendo? tira patas arriba. Bendito sea el nombre de Jesús. Por segunda ocasión me sucede lo mismo, estoy en mi taller y otra persona necesita una picó y me acababan de regalar una de un doctor, Niquelán. Yo dije, Dios mío, esto sí es bendición, qué lindo, qué rico, tengo esta picocita, qué chulería. Y el señor me dice así, ¿te gusta? Pues Se Fue a, a nuestro hermano Willy, allá en Puerto Rico, en Nueva York, en Long Island, New York, y acababa de llegar al taller y me decía, tuve que vender mi picó para poder darle un vehículo a mi esposo para poder ir a trabajar. Y tú sabes que yo vivo de la construcción, así que si sabes de algo... y mí me acabo de coger esa, deja que la termine, vamos a ver qué, qué puedo hacer por ti tío. Y te, ya te bregamos, no te preocupes, con chavo y sin chavo vamos a bregar. Y el señor me dijo, no, si no es sin chavo, ¿qué se la vas a regalar? Y yo, como ya había pasado por la primera experiencia, y dije, aquí no hay ni que cuestionarle a Dios, papi toma, llévate esa agua. El Señor me dijo que te la dé. Gloria al Señor. Y empecé a ver que cuando yo no era esclavo de lo que poseía, la gloria de Dios se manifestaba en mi vida. Que eso es lo que la gente todavía no entiende. Las riquezas de Dios están en el cielo. Ahí es donde, donde mire, donde la polilla y el orín no la corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan, ahí nadie las puede tocar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué riqueza más grande puede usted obtener que la riqueza celestial? Bendito el nombre de Jesús. No se deje engañar, hermano, con esas frasecitas por ahí. Yo lo digo acá rato, siembra y siembra y siembra, que Dios te va a prosperar. Yo no tuve que sembrar en ningún lado para que Dios me prosperara. Yo tuve que abrir mi corazón y creerle a Dios. Fue lo único que yo tuve que hacer. Porque la ciencia con toda y su poder y toda y su sabiduría humana, no me pudieron poner un pulmón. Pero Cristo me lo puso. Y lo único que tuve es que creer. Y hoy lo tengo ahí. Y están las placas que muestran que no tenía pulmón, que se secó cuando me operaron en un mal práctico que pasé. Y hoy está gozoso, está nuevo, aniquilado. Me lo puso Cristo. ¿Y usted sabe cuánto tuve que da darle a Dios para eso? Mi corazón. Porque mi bolsillo estaba en quiebra. Mi bolsillo estaba en quiebra y ninguna iglesia ni ningún pastor me podía decir, ven acá, déjame el chavito aquí, papi. Pero Cristo me dijo, hey, estoy aquí, solo créeme y vas a ver la gloria de Dios. Por eso le digo a cada uno de los que me está oyendo en este momento, créele a Dios. Créele a Dios. Para Dios nada es imposible. Lucas 1, 37 dice que para Dios nada es imposible. Yo lo he vivido en mi vida. No tenía un pulmón, Dios me lo puso. Un tumor que solamente una persona, cuatro personas en el mundo lo han tenido. Y soy el único que está vivo, gloria a Dios. ¿Que estoy como el carro viejo dando aletazos? Sí, pero estoy vivo. Sí, 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 porque, oiga, esto es así, pero estoy vivo. Y diciendo que me Dios sana y que Dios te ama. Y que todo te lo da gratuitamente. Que solamente tienes que abrir tu corazón. Abre el corazón a Cristo. Para que Él pueda abrir las puertas de los cielos. Y derrame de su salud, de su poder, de su gracia, de su misericordia sobre tu vida. Y Él lo hizo todo en la cruz del Calvario por usted Y lo único que le está pidiendo es Solamente cree en mí cree que cuando me crucificaron Que cuando esa sangre vertía Yo te di toda autoridad sobre el diablo Y el diablo no te puede tocar ¿Tú sabías eso? Con solamente la sangre vicaria que derramó en la cruz del Calvario Que con esa llagas, Oye, como dice su palabra, por su llaga Fuimos sanados Libertado de pecado, de esa muerte. Esa muerte del pecado que nos aparta totalmente de Dios. Ya él pagó por, ti, por todo eso, lo pagó. Y lo único que te está diciendo en esta noche es, ven, toma mis riquezas que tengo para ti. Mira las riquezas que tengo para ti. Estás enfermo, te quiero sanar. Estás triste, te quiero llenar de gozo. ¿Estás enojado? Quiero darte paz. Acepta mis riquezas. Estoy aquí. Estoy aquí en este momento. Estoy delante de ti. No necesitas estar en la iglesia. No necesitas estar en un supertemplo. templo. Necesitas que ahora mismo donde estás, simplemente digas, Señor, acepto ese sacrificio que hiciste por mí en la Cruz del Calvario. Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo de Dios entra ahora mismo dentro de usted. Y empieza a darle esa paz que usted necesita. Esa mansedumbre, esa templanza, ese regocijo, que son los frutos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Dígame si eso es una riqueza. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted quiere una riqueza más grande? Como dice la palabra primera de Juan 5, 18, que los que están engendrados... Por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no los toca. Usted sabe lo que, es que usted pueda caminar por este mundo gobernado por Satanás y que el diablo diga: No a ese no lo puedo tocar, a ese no lo puedo atribular, a ese no lo puedo hacer que coja coraje, a ese no lo puedo castigar. Con ese no me puedo meter porque está lleno de la unción del Santo de Israel. El diablo dice porque está lleno del que me venció a mí en la cruz del Calvario. Está lleno de la unción del que me venció en la cruz del Calvario. Ese no lo puedo tocar. Ese está bajo las alas cobertoras de mi Dios. Ahí, mira, ahí. Y cada vez que voy y lo veo, no, no lo puedo tocar. Ese es prohibido para mí. Ese está como está bajo, que estaba bajo las alas de Dios. Porque la palabra dice que cuando el diablo fue a donde el Señor, le dijo de dónde viene, y le dijo de rodear el mundo entero. Y de rodear al mundo entero ver que no había visto a Job, cuando le dijo, y no has considerado a mi siervo Job? era porque Dios lo tenía guardadito y no se lo podía tocar. Así mismo con nosotros. Cuando usted acepta a Dios como su único y exclusivo Salvador, Dios extiende sus alas cobertoras sobre usted y el diablo no lo puede tocar. Si alguien le dice lo contrario, está contradiciendo la palabra de Dios. Y si usted no lo cree, vaya, Primera de Juan 5:18, lo dice bien claro alabado sea el nombre de Dios y eso sí es una riqueza de verdad bendito sea el nombre de Jesús y seguimos una de las riquezas del hombre espiritual es el nacimiento espiritual que es seguido por una vida espiritual el hombre que viene a Cristo tiene un nacimiento nuevo nacimiento espiritual pero ese nacimiento tiene que ser seguido por una vida espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Lo vamos a ver en San Juan 3.3. Bendito el nombre de Jesús. San Juan 3.3. Gloria al Señor. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra. En el libro de San Juan. Capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace de nuevo a Cristo, oiga bien lo que le estoy diciendo, usted no va a ver el reino de Dios, no se engañe. Si usted no acepta a Cristo como su si único y exclusivo salvador, usted jamás podrá ver el reino de Dios. De Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice el verso 4, por favor, hermano Ángel. Presénteme el verso 4, dice. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Verso 5. Y mire la contestación que le da Jesús. Verso 5, Ángel. Alabado el nombre de Jesús. Y dice, respondió Jesús, de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted no nace de agua y de espíritu santo, usted no verá el reino de Dios. Así que no se deje engañar por estos falsos profetas que lo que le hablan es de prosperidad, de crecimiento, de grandezas en esta tierra. Usted no va a ver el reino de Dios de esa manera, porque una de las cosas que aborrece el alma de Jehová es la altivez. Y si no me cree, vaya al libro de Proverbios 6.16. Y lea lo que dice Proverbios 7.16 para que usted vea que lo primero que empieza diciendo, seis cosas hasta siete abominan el alma de Jehová. Y la primera es la altivez. Y si usted se llena de riquezas en, este, en esta tierra que usted está, usted sabe lo que está haciendo. Que la altivez, la autoestima va a llegar a usted. Y usted se va a creer mejor que nadie, y eso se llama altivez. Entonces usted no puede estar agradable a Dios. Usted no va a llegar jamás al reino de los cielos. Usted tiene que nacer de agua y de espíritu. Aprenda que necesita a Cristo. Acepte a Cristo como su único y exclusivo salvador para que pueda entrar al reino de Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo, no estoy hablando de ninguna religión. Estoy hablándoles de un Cristo que murió en la cruz del Calvario. No estoy hablando en ningún momento de que si pentecostales, que si católicos, en el cielo van a haber sorpresas. Hay muchos hermanos que lamentablemente critican a nuestros hermanos católicos y déjenme decirles que ese es mi prójimo. Y también tienen derecho a entrar y van a haber muchos que van a entrar. Van a haber muchos que van a entrar. Porque eso lo hace nuestro Señor Jesucristo, es el que toma la decisión. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra de las riquezas del hombre espiritual es que necesita la vida espiritual. La vida espiritual está seguida por un andar espiritual. Demostré primeramente que el nacimiento espiritual tiene que seguir una vida espiritual, ¿correcto? Y entonces, esa vida espiritual ahora tiene que ser seguida por un andar espiritual. Uno lleva al otro. Quiero que ustedes vayan entendiéndolo de la manera que le estoy explicando. Vuelvo y repito. El nacimiento espiritual tiene que ser seguido por una vida espiritual. Pero esa vida espiritual ahora tiene que ser seguida por un andar espiritual. Y eso lo vamos a ver en Gálatas 3. Eh, eh, perdón en Gálatas 5, 16 al 25 la vida espiritual está seguida por un andar espiritual Gálatas 5, 16, 25 alabado sea el nombre de Jesús dice así la palabra de Dios digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que queréis Pero si sois guiados por el espíritu O no estar bajo la ley Y mire nuevamente le dije A ustedes que La vida espiritual Necesita estar seguida por un camino espiritual. Usted no puede venir y nacer de nuevo y seguir haciendo las cosas que hacía antes. O sea, yo no puedo venir a Cristo y le decir Señor te acepto como mi único salvador y sigo bebiendo ron. Señor te necesito como mi único salvador y me sigo metiendo droga. Señor te necesito como te acepto como mi único salvador y estoy fornicando y estoy adulterando y estoy haciendo tantas cosas, tantas barbaridades. Que dice la palabra de Dios, que lo voy a leer ahora nuevamente. Dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas se van para el infierno. No eran el reino de Dios. Mire cómo lo dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistades, los pleitos, los ceros, las idas, las contiendas, discerniciones y herejías. Las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Y cosas semejantes a esta acerca de las cuales los amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea que cuando yo tengo un nacimiento espiritual, debo seguir una vida espiritual. Pero esa vida espiritual debe andar por un camino espiritual. Debo morir al pecado. Todo esto que dice Gálatas 5:19, yo tengo que matarlo. Porque si no, ¿dónde dice que voy a parar? En el lago de sufre y fuego. No heredar el reino de Dios. Y si no heredar el reino de Dios, voy para el reino del diablo. No lo va a comer ninguno. Así que su andar tiene que ser un andar espiritual. Pero fíjese ahora: el andar espiritual necesita una fortaleza espiritual. Para yo poder andar conforme a la voluntad de Dios. Necesito la fortaleza de Dios. Para yo poder dejar esos pecados, solo no lo puedo hacer. Necesito la fortaleza de Dios. De Efesios 3, 16 al 19. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese cómo vamos paso a paso. El andar espiritualmente necesita una fortaleza espiritual. Si yo quiero andar conforme a la voluntad de Dios y poder dejar mi vida pecaminosa, yo necesito una fortaleza que viene de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Y dije que estaba en Efesios 3, 16 al 19, alabado sea el nombre de Jesús. Lo tenemos. Bendito el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Déjalo aquí. Mire cómo dice el Señor. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria de Dios sobre su vida. El ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su Espíritu. El hombre carnal necesita recibir el poder en el interior de él, que es el poder espiritual. Usted necesita recibir el Espíritu Santo de Dios. Sin él usted no puede. Bendito sea el nombre de Jesús. El verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, oiga bien, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, que el amor de Dios excede todo conocimiento. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios para, bombe, para poder vencer la vida pecaminosa que usted lleva en este momento. Si yo soy un adicto al alcohol, usted no se acuerda que siempre las personas dicen, no sé, ah, no, 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 están borrachos, pero no, 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 yo, yo bebo social. No reconocen nunca que son adictos y tienen su vida en el alcoholismo destruido. El drogadicto es igual. Usted ve que ahora le meten hasta anestesia de caballo allá en Puerto Rico y usted ve que se doblan completo hasta abajo, la piel se le pudre, podrida la piel completa y ellos dicen que no son adictos. Y no son adictos y están en el piso tirados. Ese es el poder del diablo. Pero para eso ha venido el Señor, para romper las ataduras del diablo. Por eso es que usted necesita en este momento, para poder andar espiritualmente, necesita la unción del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita estar caminando con el Espíritu Santo de Dios. Y la única manera de usted vencer las ataduras del diablo es andando con Cristo. Porque Efesios 6.12 dice que no es contra sangre ni contra carne, que usted va a pelear. Es contra principado contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes en el presente siglo. O sea, que el manocano puede estar grande, midiendo seis pies, pesando doscientas y pico libras, y estar, verse fuerte, pero yo no le puedo dar a un demonio, no le puedo hacer nada. Porque eso no es de carne y hueso. Yo le tiro los puños y se van al aire. ¿Usted sabía eso? Pero cuando el manocano está lleno de la unción del Espíritu Santo, no tiene ni que levantar las manos. Solamente tiene que decir, en el nombre poderoso de Jesús y el diablo sale cogiendo, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que sucede cuando usted se llena del Espíritu Santo del diablo, tiene que huir de su vida, no lo puede tocar, bendito sea el nombre de Jesús, pero la fortaleza espiritual necesita un alimento espiritual, para yo estar fuerte carnalmente, ¿qué yo hago? Comer, eso es lo que yo hago para yo estar, mi cuerpo se mantenga en fuerza, pues para que mi eh, cuerpo espiritual, mi fortaleza espiritual se mantenga fuerte, ¿qué yo necesito? Alimento espiritual. ¿Y cuál es mi alimento espiritual? Esta palabra que le estoy llevando, la palabra de Dios. Porque si usted no conoce las acechanzas del diablo, pues el diablo lo va a destruir usted. Pero si usted conoce todas las tramas del diablo que el Señor se las deja saber para que usted no caiga, pues mire, eso es alimento. Y usted se fortalece. Y mientras usted se fortalece, el diablo no lo puede tocar. ¿Está entendiendo? Bendito sea el nombre de Jesús. La fortaleza espiritual necesita un alimento espiritual. San Juan 6.51. Bendito sea el nombre de Jesús. San Juan 6.51. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y mire como dice la palabra En el libro de San Juan 6.51 Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Alabado sea el nombre de Dios Y el pan Que yo daré es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo Usted sabe que el pan que está hablando Cristo fue su cuerpo crucificado en la cruz del Calvario que él dio para que hoy que usted está en las garras del diablo, usted hoy pueda ser libre. Por ese sacrificio, donde lo torturaron, donde lo latigaron, donde lo escupieron, para que hoy usted pueda ser libre y no diga, ay es que yo no puedo. Pues sí puede porque hay uno que ya pagó con precio de sangre y que te está diciendo di mi vida para que hoy tú tengas vida eterna porque la carne que yo te digo es mi cuerpo que fue molido fue destrozado y entregado para que hoy tú tengas la oportunidad de ser salvo y reinar con el Señor eternamente esa es el alimento espiritual que tú necesitas Reconocer en todo momento que Jesucristo es el pan de vida, que dio su vida por ti, que se sacrificó por ti. Que no tienes bajo ningún concepto una excusa para decirle a Dios, ah, hoy estoy afligido. Oh, ¿tú quieres saber de aflicciones? Él las conoce todas. Ah, pero mira, ¿cómo me torturan? ¿Tú quieres saber de torturas? Él las conoce todas. Porque dice que es un varón experimentado en quebranto y dolor. ¡Ay, me duele aquí esta enfermedad! ¡Ay, estoy acabado! ¡Ya no puedo con mi vida! Cristo conoce de dolor. Cristo conoce de sufrimiento. Y no se negó a Él mismo. Siguió peleando la batalla por ti y por mí. Y qué fácil es hoy decir, ¡ay, bendito! Ya yo no sirvo para nada. Qué fácil es eso. Ay, me enfermé y me voy a sentar aquí en la esquina, el resto de mi vida sin hacer nada. Qué fácil es eso. Cuando hubo uno que la Cristo, en la cruz del Calvario, lo hicieron canto, porque dice que fue molido. Y todavía la cruz del Calvario salvaba a la gente. Porque aquel ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando está en el paraíso. Y viendo a él que estaba muriéndose estaba siendo crucificado, todavía le da la salvación a ese ladrón. ¿Y cómo es posible que hoy usted se queje tanto? ¿Por qué usted se queja tanto? ¿Por qué usted se queja tanto? Porque yo no entiendo eso. ¿No? Usted no tiene por qué quejarse, porque ya Cristo pagó todo su dolor, todo su sufrimiento, toda su amargura. Si usted quiere ser un depósito de dolores y de amargura y de tristeza y lo que le queda de vida, pasarlo amargado y pasarlo sufriendo y quejándose, porque usted le da la gana. Porque ya Cristo dice la Palabra. En Isaías 53 lo dice bien claro. Él pagó por todo eso, por sufrimiento, por enfermedades, por aflicciones, por dolores, por quebrantamiento. Entonces yo no sé por qué usted quiere seguir echándose eso encima. Yo no lo entiendo, de verdad que no lo puedo entender. Porque si una situación hay en su vida, ah pues vamos por el otro lado. ¿Cuál es el problema? No diga, ay que yo no puedo, ¿cómo que usted no puede? Mire más adelante, hay gente que está peor que usted. Siempre usted está buscando una excusa para protegerse y quedarse en el estado que usted quiera hacer, para que le cojan pena, para que usted, mire, cuídeme, mire, hágame esto. Oiga, meta mano, mire la gente que está por ahí, hay gente que está peor que usted. Váyase a África, hay niños que no tienen qué comer, comen bolitas de fango. Usted sabe lo que es que cojan la tierra del piso y le hagan una bolita para comer. Y ustedes ponen un plato de comida y lo mira así. Ah, lo mismo hoy otra vez. Vamos a comerlo tres y cuatro días. O quiero una bolita de fango. ¿Ah? Comete una bolita de fango. A ver si de verdad, a ver si de verdad, si tú eres tan bravo como, como dice que eres. Lo que somos, somos malagradecidos. Porque todavía no hemos conocido a Dios. Porque no estamos bajo la gracia de Dios. Tenemos que estar bajo la gracia de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Mire, si hoy usted no puede llegar a un sitio, vaya mañana. Si no puede llegar mañana, vaya pasado. No se amargue la vida por eso. Si usted tiene un carro y se le rompe, espere que se arregle ya. Cuando se arregle camina. Si no, busque otra manera de llegar a los sitios. Llame a un amigo, llame a un familiar, llame a alguien. La gente se vuelve loco. Usted se vuelve loco, yo no sé, porque la gente se vuelve loco. ¿Usted sabe cuántas veces yo me he quedado sin gasolina por ahí? Eso es acajato. ¿Y qué yo hago? Pongo a la bala a Dios y coger el galoncito de gasolina que tengo atrás un poco caminar. Y me gozo en el Señor. La última vez venía de por allá abajo, bien lejos. Y me encontré una hermano, ¿y qué tú haces? Pues yo alabando a Dios y voy por puerta a buscar gasolina, porque me quedé sin gasolina. Y gozándome. ¿Pero qué hice? Adorar a Dios. Porque el Señor dice que lo adores en todo momento. Adórame en todo momento. Pero a la gente le gusta adorar a Dios cuando está en las papas. Pero cuando está en situaciones difíciles, el enemigo se le para al lado y le saca el monstruo seguido. Adore a Dios, compadre. Adore a Dios, olvídese de eso. Adore a Dios. Yo lo adoro cada, cada momento, a mí no me importa. Estoy mecaneando, la sangre no me baja, me caigo al piso y yo sé lo que me está pasando. Sé que mi vida se está cortando, yo lo sé, yo estoy seguro de lo que está pasando. Y en el piso me, me quedo respirado, tranquilito. Cuando la sangre vuelve a mi cerebro y vuelvo otra vez y la cara se me desinfle, sigo trabajando. Y digo, gracias, Señor, porque me está dando un descanso. No me pongo a meterme en la cabeza, porque si me meto en la cabeza, ¿sabes dónde termino? En una cama tirado. Me voy a tirar toda mi vida en una cama sin hacer nada. Cuando puedo llevar el evangelio de Dios. Cuando puedo mostrarle con testimonio a la gente, no que lo hable de boca, que lo están viendo. Oh, pero con este hombre puede todavía de esa manera, con, con esa enfermedad y como está. Y todavía sigue metiendo manos y demostrándole a todos estos sanos que están por ahí. Que lo que quieren es vivir del gobierno. Esos es son testimonios. Pero ¿sabe quién da eso? La fortaleza de Dios. Porque Dios me enseñó que yo dependo de Él totalmente. Y como yo sepa dónde yo voy, si usted está seguro para dónde usted va, usted no, usted no va a estar quejándose tanto por su enfermedad. Usted va a decir: Ah, pues voy, me caí, me, voy, me levanto. Me volví a caer, me volví a levantar. Me volví a caer, me volví a levantar. Y hasta se acabó. Porque ese es su peor enemigo. Usted necesita el alimento espiritual. Es el único que le da la fortaleza para usted vencer. En este mundo terrenal se necesita la fortaleza de Dios. Si yo no tuviera la fortaleza de Dios, estuviera tirado ahí miren en una cama todo el día, atiéndame y voy para el gobierno, dame cupón y dame, dame todo, que me voy a quedar aquí sentado y las almas perdiéndose. Ah, qué rico es todo el día sentado ahí, sin que hacer nada, todo el día. El gobierno me mantenga. ¿Usted cree que Dios creó lo creó usted para eso? ¿Usted piensa que Dios creó a usted para eso? Porque la Biblia dice que nosotros no creo para eso. Y lo estudiamos la semana pasada. Cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí. Lo que pasa es que nos acostumbramos. Acostumbramos que nos den todo. Pero si yo quiero todo, necesito el alimento de Cristo. Para yo poder hacer las cosas por mí mismo. Ay, voy a llenarme del poder de Dios. Señor, me marié pero necesito terminar este trabajo porque tengo que pagar la renta el día 30. Tú lo sabes, Señor. Y el Señor me dice, pues siéntate en la esquina. Y yo me siento en la esquina tranquilito. Y mi hermano bebé me está mirando, que está sanito completo. Me dice, ¿te llevo al hospital? ¿y yo, No No me llevo a ningún lado, yo tengo el doctor por excelencia conmigo, que se llama Cristo. Esto me pasa ya mismito, no te preocupes. ¡Uah! A los 15 minutos, estoy otra vez. Y cojo el alimento y sigo... Porque estoy lleno del alimento de Dios. Yo no tengo temor ninguno. Yo no tengo temor ninguno, menos importa lo que me pase. Yo salgo y vete. Y salgo por la mañana y ayer llegué a las 10 de la noche aquí. Y salí por la mañana a trabajar. Y ahorita llegué a las 6 de la tarde. Y gente que están completamente sano no quieren ni trabajar, ni quieren hacer nada. ¿Usted sabe por qué? Porque le sirven al diablo, no le sirven a Dios. Porque no se llenan del alimento espiritual que es Cristo. No se llenan del alimento espiritual que es Cristo. Usted vence las tinieblas, usted vence el miedo, usted vence todo lo que está terrenalmente aquí destruyendo su vida. Alabado es el nombre de Dios. Pero para que usted necesite ese alimento espiritual, usted Realmente necesita tener un apetito espiritual Porque para yo comer Tengo que tener hambre Quiere decir Que para yo recibir ese experimento este, este alimento espiritual que se llama Cristo Yo necesito el anhelo Yo necesito alimentarme Necesito desearlo Necesito tener ese apetito Decir Señor yo te necesito Por eso es que usted viene a la casa de Dios Porque usted lo necesita Usted lo anhela Primera de Pedro, 2.2. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro, 2.2. Alabado sea su nombre. Oiga bien, alabado sea el nombre de Dios. Primera de Pedro, 2.2. Dice así la palabra de Dios. Desead como los niños recién nacidos la leche espiritual. No adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Santo. ¿Usted sabe lo que está diciendo cuando es no adulterada? Cuando es la verdadera palabra de Dios y no lo que le están vendiendo por ahí. Que están cambiando la verdad de Cristo por prosperidad. Que le dicen siembra para que tú veas cómo cosecha, para que tú veas cómo crece. Eso es cuando están cambiando el Evangelio de Dios, que Dios dice que me tienes que dar para que tú veas la gloria de Dios como Él abre las puertas de los cielos sobre ti. Pues yo a Cristo lo que le di fue mi alma, mi vida y mi cuerpo. Y Él ha abierto las puertas de los cielos sin tener que sacar un solo centavo para que usted lo sepa. Así que no se deje engañar, no deje que le adulteren la leche. La leche es la palabra de Dios. La misma palabra dice en Apocalipsis que ni le quites ni le añadas palabra alguna a las que he dejado. Se, se supone que tú no le quites nada a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque dice que las plagas de, ese, de maldición de este libro caerán sobre ti. Y se quitará tu parte del libro de la vida. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a cambiar el Evangelio de Dios. Y de aquí lo estamos viviendo nuevamente. Dice que no dejes que te adulteren, oiga bien, para que por ella crezcáis para la salvación. No me cambies la palabra de Dios. Déjame la tal como está en la Biblia. Que es en la boca de Dios hablándome. Para yo poder crecer hacia la salvación. Dios lo único que quiere que tú sepas en esta noche. Es que Él dio su vida por ti. En la cruz del Calvario. Que Él padeció. Que sufrió. Para que hoy tú fueras salvo. Que tuvo que dejar su reino. Y hacerse pobre. Para que usted hoy sea salvo. Y aquí le dicen. Ven a Cristo para que usted reine, porque si eres hijo de un rey, tiene que ser un príncipe y te vas a llenar de riquezas en la tierra. Mentiras el diablo. No se deje engañar. Las riquezas del hombre espiritual están en el cielo. No se deje engañar por estos falsos profetas, mercaderes de la palabra, apóstatas de este momento. Y usted ve cómo las iglesias se llenan cuando está un apóstata hablando. Oiga, que ahora dicen hasta los apóstoles. Y la Biblia me enseña a mí que para yo ser apóstol tengo que haber andado con Cristo. Ahora dígame cómo esta gente que están aquí en la tierra andaron con Cristo. Y ellos se llaman apóstoles. Eso es lo que dice la Biblia, yo no estoy diciendo otra cosa diferente. El apóstol tal viene a predicar y se llena el templo. ¡Ah! Se llenó eso ahí. Y la gente salió peor de lo que entraba porque no hubo manifestación del Espíritu Santo. Adiós, pero tú no eres apóstol. De tu eres apóstol tienes que andar con Cristo. Y tiene que levantar muertos. ¿Tú sabías eso? Tiene que ir al cementerio. Cuando usted ve a alguien que le diga que usted es un apóstol, le dice, ah, pues vente, que mi tío se murió hace cinco años, vamos para el cementerio a levantarlo. Porque si tú eres apóstol, tú tienes que hacerlo. Eso dice la Biblia. Los apóstoles andaron con Cristo y resucitaban. Estaban llenos del poder de Dios. ¿Usted sabía eso? Los otros, no, yo soy profeta. La Biblia dice en el libro de Juan que el último profeta fue Juan el Bautista. Y dice, y terminaron los profetas con Juan el Bautista. Y viene el profeta fulano de taro y a predicar aquí, y la gente desparramado, porque tiene un título. Y el último y más grande profeta que existió es Juan el Bautista, que andaba vestido de pelo de camello, no tenía un botón ni 500, era pelo de camello, con eso era que se vestía, y comía ¿ah? ¿eh? ¿Cómo es eso? Y los profetas de aquí andan con, con un botón ni 500 de clonman. Un Mercedes Benz y comen en el cipel la angosta, no angosta. Ah, y andan con Rolex y con todo eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no llevan a las aguas a nadie. Y Juan el Bautista llevó las aguas al rey de reyes, al señor de señores, el alfa, omega, principio y fin. Y con lo único que vestía era con pelo de camello. ¿Ah? ¿Usted sabía eso? Pues hoy lo sabe, para que no siga siendo engañado. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga bien, no deje bajo ningún concepto que le adulteren la palabra de Dios. Por eso cuando yo predico aquí y usted que está amigo, que está oyendo, le hemos dicho, coja la Biblia y lea los versículos que le estoy leyendo para que usted vea que la Biblia dice, no el pastor está diciendo, porque a mí no me interesa que usted me deje algo a mí. A mí me interesa que usted le deje su alma a Cristo. Yo no, Dios no me llamó a mí a congregar gente, Dios me llamó a salvarla. Porque una de las últimas visiones que me dio el Señor en la noche de anoche, a las dos y pico de la mañana, fue que me mostró que había millones y millones y millones de personas que se iban a perder porque le estaban adulterando el Evangelio de Dios. Oiga eso: aquel pastor anda en un avión, tiene hasta avión privado, y el pastor Cano se queda sin gasolina en la cajetera casi todos los días. ¿Cómo usted cree eso? Pero aquel no lo conoce nadie, aquel está allí, en cuatro paredes, en un templo. ¿Y usted sabe qué? Que este evangelio que está predicando aquí, ya llegamos a Australia, a Inglaterra, perdón. Pero quiere decir que para Australia vamos también. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, hoy recibimos notificación de Inglaterra. Casi nada. Pasamos, eso es Reino Unido, ¿no? Mire para allá, al Reino Unido pasamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que yo sigo quedándome sin gasolina, pero el Espíritu sigue llegando donde tiene que llegar. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo es el Señor. El alimento espiritual necesita un apetito espiritual. Pero ese apetito espiritual necesita una atmósfera espiritual. Para que yo hoy pueda tener ese alimento espiritual necesito un apetito. Pero ese apetito necesita una atmósfera espiritual. Yo necesito un lugar donde se esté predicando la verdadera Palabra de Dios. No donde me estén engañando. ¿Ok? No donde me estén engañando. Un sitio donde me estén enseñando la verdad, que no me adulteren el Evangelio de Dios. Si yo le sirvo a Dios, ¿usted cree que yo puedo estar en un ba una barra donde hay mujeres bailando? Imposible. Yo necesito estar en donde está mi gente donde está la palabra de Dios, que si el Señor me quiere llevar allí a buscar un alma, seguro que voy. Hay hermanos que dicen, muchacho, usted no puede entrar allá, eso es del diablo. Pues ahí es donde yo voy porque el, el Señor quiere que yo vaya donde el diablo a quitarle las almas. Porque usted sabe que yo le pertenecía al diablo cuando vino ese Señor a buscarme a mí. Ah, porque yo estoy, yo estoy consciente de eso. Y él me vino a buscar a mí y no, y no, y no, no, no tuvo miedo de decirle al diablo, salte que este es mío. Pero hay hermanitos que se creen más santos que Dios. Ay, mira, mira el hermano donde está metido allá, en una pista de carrera donde hay alcohol y el de eso. Y no sabe que ese hermano está buscando un alma que Dios mandó a buscar. Frene su lengua, alaba el mamí a Jehová, frene su lengua, antes de pronunciar palabra, Porque está blasfemando contra ese hermano, está creando discordia entre hermanos y eso lo aborrece el alma de Jehová. Así que tenga cu cu mucha cuenta. Y yo lo digo, y lo voy a decir sin pelo en la lengua, porque yo sé que mi hermanito Carlos me está mirando. Y hay mucha gente que a veces lo ven gozando en la pista de carrera con su hijo, viendo los eventos, pero yo también lo he oído hablando el Evangelio de Dios a muchos que están perdidos allí. Así que tenga, hay mucha gente que están hablando cosas que no son. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo en esta noche. Refrene su lengua. Que usted se cree más santo que nadie... Y hay hermanitos que no, que no se tienen que dar la gloria y Dios se la da. Dios se la da en este momento. Porque Dios está viendo que está yendo donde nadie quiere ir. Alabado sea el nombre de Dios. Lo bendecimos con toda bendición del Espíritu Santo. Que siga metiéndose donde la gente no quiere meterse. Alabado sea el nombre de Dios. El apetito espiritual necesita una atmósfera espiritual. Colosenses 3.1 Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Dice así la palabra en Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted necesita estar en un ambiente totalmente Espiritual. Usted tiene que estar buscando las cosas de arriba. Es la única manera que usted podrá recibir del Señor esa atmósfera espiritual. Yo no voy a un lugar donde esté gobernado el diablo para que me hablen de Dios. Yo voy a la casa de Dios para que me hablen de Dios. Yo necesito estar rodeado en todo momento de una atmósfera espiritual para yo poder tener crecimiento espiritual, para yo poder tener el apetito, porque si yo oigo palabra de Dios, eso me va a dar apetito para que yo la busque. Y cuando yo la busque me la voy a querer comer, me voy a querer comer la carne de Cristo, que es la que me da la fortaleza, para yo mantenerme libre de pecado. ¿Usted me entiende? Imagínese usted que usted vaya a un evento donde hayan, no sé, eh, hay mujeres en bikini o qué sé yo, ¿de qué se va a llenar su mente? Del deseo carnal. Del deseo carnal se va a llenar su mente. Si va a un sitio donde hay mucho alcohol y hay mucho vacilón, y mucho... su mente. ¿Por qué? Porque el ser humano es como una esponja. Usted mete una esponja en un balde y mire qué sucede. Tiene el balde de agua y mete la esponja. ¿Qué hizo? Esa esponja surgió, sumergió, ¿cómo es? Absorbió todo el agua que estaba en ese balde. Así mismo somos nosotros. Si nos metemos, por eso dice que el pecado entra por el oír. Que cuides tu oído. Cuides tu oído. La Biblia dice que donde esté tu ojo, hey, tienes que velar. Tienes que velar porque si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo está en tiniebla, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Tú tienes que cuidarte. Tú tienes que cuidarte y esperar la orden de Dios. Si Dios te dice, ve a las tinieblas que necesito aquella alma, arráncasela al diablo porque yo voy contigo te vaya sin temor alguno. Ahora, después que Dios lo use sabe, espera el llamado de Dios. No se vaya a tirar a lo loco y decir, ah, pues aquella también me la voy a llevar. Porque si usted no está lleno del Espíritu, al que se lo van a llevar es a usted. Claro que sí. Imagínese usted, mire, un ejemplo para que usted entienda esto. Imagínese usted que, que yo, como siervo del Altísimo, bendito sea el nombre de Jesús, mi vida de antes, por una vida no muy buena, y el Señor la cambió. A mí me gustaba el adulterio y brincar y saltar. Imagínese usted que Dios me mande a un sitio donde estén cientos de mujeres a buscar una sola alma. Sí, yo voy. Pero no es más, no es más astuto yo decirle, hermana, véngase conmigo por si acaso. O hermano, véngase conmigo. Aunque yo voy a espaldar por el Espíritu Santo de Dios. Pero usted sabe qué pasa. ¿Que el diablo va a tirar dardo. ¿Te acuerdas cuando caminabas por esos mundos? Mira qué lindos están aquí. Dale, ahora tírate. Tírate. Pero entonces yo no voy a caminar solo por un camino. Es como, oiga, como, como el que va o que mete droga. Una persona que Dios ha libertado de droga tiene que cuidarse de ir solo a un punto de droga a, a, a llevarle palabra a una persona si Dios no lo manda. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gustaba. Y eso no está muerto. Eso usted lo tiene aplastado por el poder de Dios. Pero eso siempre está dando vuelta por ahí. Tratando de, de contaminarlo. ¿Me Y Entonces usted tiene que tener cuenta con eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses 3.1 Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra. El Señor me dice, en todo momento que yo debo estar buscando las cosas de Dios. Los que son de Dios, buscan las cosas de Dios. Y los que son del diablo, van a buscar las cosas del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese, que el Señor nos aviva y nos levanta y nos sienta en los lugares celestes. Cuando Dios llega a su vida, Él le da un avivamiento. Usted empieza a vivir de nuevo. Si usted era una persona malgada, que ya la vida, por decir, como dicen... En el mundo, en la calle, decirle apesta la vida. Porque, ay, mira, me enfermé de tanto y ya la vida me apesta. El Señor te da un avivamiento. Y te dice, ven a mi brazo, que voy a avivar tu vida nuevamente. Te voy a dar deseos de vivir. Te voy a levantar. Te voy a sentar en lugares celestiales que van a hacerte olvidar toda tu vida de tristeza. Ven, permíteme. Y la gente supiera que Dios lo que quiere es bendecirlo. No rechazaban tanto a Dios. Oiga, hermano, usted no sabe que Dios lo que quiere es que usted se, que usted se alegre. Que usted viva una vida de paz. Que Dios quiere bendecirlo en todo momento. Que quiere sentarlo con él en lugares celestiales. Yo no encuentro eso malo. ¿Y por qué la gente coge tanto? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué la gente le oye tanto a Dios? ¿Sabe por qué? Porque el pecado gusta. Tanto gustó que Eva hizo pecar a Adán. Y hoy en día, los que pecamos aquí en la tierra, yo a lo que le estoy diciendo, hacemos como Adán, la mujer que me diste, le echamos la culpa del pecado de nosotros a otro. Y a veces decimos, el diablo, el pobre diablo, las paga todas. Y a veces no es el diablo, es que a veces usted busca el pecado, usted mismo lo busca, no siempre es el diablo. Pero mucha gente dice, ah, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, no, no siempre es el diablo. A veces es usted mismo, que le gusta eso y no quiere hacer renunciar, y entonces va buscando el pecado. Bendito sea el nombre de Jesús, el Señor nos aviva, nos levanta y nos sienta en lugares celestes. Efesios 2, del 4 al 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Efesios 2, del 4 al 6. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así la palabra de Dios en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente en con Cristo, por gracia, soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús. Cuando usted está muerto en el pecado, gracias al sacrificio de la muerte de, de Cristo en la cruz del Calvario, Dios lo sacó y lo pasó de la muerte a vida eterna. Lo sacó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo para que usted se siente con él y en su reino, en su reino, gloria a Dios. Y fíjese que especifica la palabra que por gracia, no por nada que usted hizo aquí. Así que nada de lo que usted pueda hacer, lo va a hacer que usted llegue a los lugares celestes, sino la gracia de Dios y el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. El hombre espiritual Pone la fe por encima de la vista. Ahí es donde, como dicen en mi pueblo, la puerquita enrolla el rabo, Porque todo el mundo dice, sí, yo le creo a Dios. Sí, yo soy de Dios y yo soy un bravo con Dios. Y me como los nenes dulces con Dios. Pero tan pronto te dicen, papá, ¿sabes qué? Te vas a morir. Yo como doctor no puedo hacer nada por ti. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Se tiran en una esquina a morir. Se enferman ellos mismos. ¿Ah? ¿Dónde está ese hombre espiritual? ¿Ahí no, puso, ahí no puso la fe por encima de la vista. ¿Acaso la fe no es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Y usted dice que es de Dios. Y usted dice que pone la fe por encima de la vista. ¿Y por qué usted siempre está diciendo que no puede? ¿Por qué siempre está diciendo que yo no puedo? Eso es lo que yo quiero que usted me explique. Porque cuando llega la menor enfermedad... ¡Ay! Tú no sabes cómo yo me siento, yo no puedo hacer eso. ¡Oh! ¿y tú eres de Dios. mentiras el diablo. Tú estás engañado tú mismo. Tú estás jugando con las cosas del diablo. Y el diablo te va a agajar. Porque cuando tú eres de Dios... Si tú me dices que yo no puedo hacer eso, yo te digo en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer. No me tiro para atrás como un tonto. Porque Dios es mi fortaleza. Dios es mi sustento. Dios es mi socorro. Tal vez no lo pueda hacer con la misma velocidad que lo hacía antes, pero lo voy a hacer. qué es lo que estoy haciendo ahora. Antes yo daba el 100% y podía jugar a un carro de que tuviera X, X problema en media hora. Ahora me he hecho dos horas, pero lo estoy haciendo. Y el doctor me dijo, no vas a alzar cinco libras más en tu vida. No puedes alzar nunca más cinco, más, cinco libras más en tu vida. Y yo saco motor y transmisión y me las echo encima y las tiro para el lado. No con la velocidad que lo hacía antes. Pero lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque mi fe está encima, por encima de mi vista. Pero a ti te dicen, ay mira, te quedaste ahí, no te puedo parar, el mami, el y ahí te quedaste sembrado. Ay, qué fácil. Tú ¿No le sirve a Dios? ¿Por qué estás diciendo no puedo? ¿Por qué tú te pasas diciendo no puedo? Y entonces para justificar el no puedo, vas a ir buscando a otro. Mira, que él tampoco puede. Sí, pero él es hijo del diablo, tú no, tú eres hijo de Dios. Se supone que si tú eres hijo de Dios, la, la vista tuya vaya por encima de, ¿eh? de la fe. Bueno, ¿eh? Vamos, la fe tiene que ir por encima de la vista. ¿O acaso la, la fe no dice que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de sé que no se ve? Porque yo estoy en esta condición ahora. Pero yo le digo, yo espero que el Señor, en un momento preciado de su vida, me haga vomitar el tumor por la boca para afuera. Yo lo espero. Eso es lo que yo anhelo. A mí no me importa cómo yo me siente y nadie sabe cómo yo me siento aquí. Nadie de los que está aquí. Solamente lo sé yo. Y cuando me caigo al piso nadie me ve. Solamente me veo yo y Dios. Y ustedes piensan que uno está bien. Pero ¿sabe qué? Yo voy por encima de lo que puedo ver. Porque yo veo que Cristo me va a hacer vomitar el tumor. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Yo sé que Dios lo va a hacer vomitar. Que no me tengan que operar, que lo escupa por la boca para afuera. Y pueda seguir llevando su evangelio. Yo lo espero. Lo espero. ¿Dónde lo va a hacer? No lo sé. Pero yo sé que lo va a hacer. Porque esa noche me llamó a decirme lo que me tenía que decir y mostrarme lo que me tenía que mostrar. No es para llamarme mañana. Es porque está viendo que estoy peleando la batalla. Sabiendo que soy un guerrero de verdad, que estoy peleando esa batalla. Que si el diablo me está diciendo, tú no vas para ninguna mentira, es el diablo, yo voy para adelante. Porque yo ando con Cristo, porque que no ha perdido una sola batalla. Voy para adelante. Tú dices que no, yo digo que sí, se acabó. A mí no me interesa lo que tú digas. Segunda de Corintios. 5.7 Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Dios. Segunda de Corintios 5.7 Mire cómo dice la palabra. Para que no diga, acá no dice. No diga eso. Búsquelo en la Biblia. Segunda de Corintios 5.7 Porque por fe andamos, no por vista. Oiga bien, porque por fe andamos. Los que somos de Dios andamos por fe, no andamos por lo que podemos ver. Por eso hay gente que van a orar por una gente y dicen, ¿Eso sí, si sí, Dios quiere. ¿Cómo que si sí, Dios quiere? ¿Acaso Dios quiere a la gente enferma? Métase con Dios para que Dios le dé el don de sanación. Métase con Dios para que Dios le dé el don de liberación de demonios. Para que liberte a toda esa gente que están por ahí. Ah, no, es más fácil yo sentarme y oír al pastor hablando palabras bonitas. Ah, y entonces Dios lo libertó a usted... Pero entonces su hermano, que usted ve en la calle, que el diablo haga y deshaga con él. Usted no puede ir y ponerle las manos y decir, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, demonio, que lo deje ahora. Usted no lo puede hacer. Yo no sé qué Dios a usted le está sirviendo. Yo sé Dios que yo lo estoy sirviendo. Por eso que la gente no se sana. ¿Usted sabe por qué la gente no se sana? ¿Por qué la gente no se liberta? Miren, hermano, porque es que no hay manos que quieran trabajar para Dios. Todo el mundo está en el guiso, sentadito atrás. Vamos a llenar la iglesia sentado de banco, porque esto es un mueble más. Esto es un mueble más. Y la Biblia dice, en el libro de Mateo, dice bien claro, ir y predicar este evangelio a todo los que los toca toditos. Así que si usted está pensando y echándole cargas al pastor, usted tiene que arreglar unas cuentitas con Dios allá arriba cuando vaya. ¿Usted ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque mira lo que dice en el mismo libro de Corintios, segunda de Corintios 5.10, mira lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros, oiga bien, no está diciendo uno, está diciendo todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Usted va a ir delante de la justicia de Dios. Mientras usted... Por todo lo que usted ha hecho, mientras usted estuvo en el cuerpo carnal que está aquí, tiene que darle cuentas a Dios allá arriba. Ahí delante el tribunal de Dios, y mire cómo dice, sea bueno o sea malo, le vas a dar cuenta a Dios. Así que, piénselo bien si usted quiere seguir sentadito y no trabajar para Dios, porque está desobedeciendo a Dios. Y su mandato es ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que he enseñado. Y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo lindo de eso? Que Dios esté conmigo hasta, hasta que me venga a buscar, o hasta, hasta que Él venga. Dios Santo, bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre espiritual no tiene nada a sí mismo, sino todo en Dios. Filipenses 4.13 Eso lo conocemos todos. Bendito sea el nombre de Dios, Filipenses 4.13 es una palabra que la leemos, la conocemos todos los hermanos en la fe, pero no todos los hermanos en la fe lo creen así. Porque cuando usted dice que no se puede, o oh, yo no puedo hacer esto, ya esta palabra no vive en usted, porque si esta palabra no viene en mí, ¿usted sabe qué? Yo no estuviera aquí, yo no estuviera predicando el evangelio de Dios, porque me hubiera dejado ir por lo que decían los doctores y estuviera tiradito en una cama, esperando que el tren de la, de la eternidad me lleve, sin trabajar y sin hacer nada, ahí, muerto y tirado. Pero como yo creo en esta palabra que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me da la fuerza para hacer lo que el hombre dice que yo no puedo hacer, yo lo creo así. Todo lo puedo en Cristo. ¿Usted sabía eso? Si a usted le saca un ojo, ¿va a dejar de ver? Contéstemelo. Si a usted le saca un ojo, ¿usted va a dejar de ver? ¿Por qué? Ah, porque tiene otro ojo, ¿verdad? Y si le pican una mano, ¿usted va a dejar de comer? Tampoco tiene la otra mano, ¿verdad? ¿Y qué hace eso? Que activa todos los músculos que perdió, los activa en el otro lado. Se multiplica la fuerza. ¿Sabe que la persona que pierde un ojo, la visión es doble por el otro? ¿Usted sabía eso? Entonces usted no puede decirme a mí que no puede. Usted es que no quiere, que es diferente. Porque está cómodo. Si a mí me sacan un hígado, me sacan, yo no sé, un pulmón. Hígado no se puede, ¿verdad? Pero si me sacan el pulmón otra vez, como me hicieron, ¿Qué me iban a decir? Yo iba a decir, ay, ya no puedo respirar porque tengo un pulmón nada más. Quiere decir que prepárame un hoyo que me voy a morir. ¿Qué yo hice? Seguí para adelante y dije, a mí no me importa, yo voy a seguir para adelante, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué puede ser? Que no puedo hacer las cosas a la misma velocidad, pero las voy a hacer. ¿Y qué hizo el Señor? Me dijo, ah, sí, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cógete ese pulmón para que goce. Toma, un pulmoncito nuevo. ¿Eh? pero para usted ganarse eso, tiene que pagarle un precio. Usted tiene que creerle a Dios y creerle a Dios no es fácil. Todo el mundo dice que le cree a Dios. No, todo el mundo, mucha gente cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. Para usted ver la, usted ver la gloria de Dios, usted tiene que meterse en aguas profundas. Como decía, como, como me enseña mi mentor, hermano Manuel Crespo, métete, caro en aguas profundas y tú vas a ver la gloria de Dios. No te preocupes. Y usted se cree que a mi hermanito Manuel Crespo allá, el Señor me lo bendiga, que me está oyendo, lo sé. Oiga, ¿usted se cree que Dios no le habla? Ese hombre, Dios le habla y me dice, el Señor me dijo que el diablo te quiere hacer esto, esto y esto. Pero estamos peleando. Métete por este lado ahora. Ese es el poder de Dios, porque Dios cuida lo suyo. Y yo le creo a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí no me importa lo que el hombre diga. El hombre puede decir lo que le dé la gana. Yo voy a hacer lo que yo creo que Dios puede hacer. Tú dices que no, yo digo que sí. Y tú dices que no, yo te digo que sí. Y tú dices que no, yo te digo que sí porque yo le creo a Cristo. Y como yo he visto que cuando hemos imponido las manos sobre las personas, se han sanado en el momento. Cuando ponemos las manos sobre las personas, los demonios salen corriendo. ¿Usted quiere más pruebas del poder de Dios? ¿Cómo no le voy a querer a un Cristo vivo? Que me está enseñando que todo lo puedo hacer por su gracia, por su poder, por su misericordia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que me da la fortaleza para echar los demonios fuera, aunque yo me esté muriendo, es Cristo. Porque el que lo ha hecho afuera es él, no soy yo. Yo soy un instrumento. Y dice, aquí va, aquí va un unción Y los demonios salen cogiendo. Así de fácil es eso. Y cuando Dios quiere sanar a una persona, le dice, hey, Siervo, ponle las manos que lo voy a sanar Y declara la sanación No dice si Dios quiere No, no, no Si Dios dice que lo va a levantar, lo va a levantar Dios es Dios Y yo he visto tantas cosas Que si le puedo contar ahora, nos amanecemos Gloria al Señor, aleluya El nombre poderoso de Jesús Todo lo podemos en Cristo, hermano, que nos fortalece Si usted acepta a Cristo como su Salvador No va a haber obstáculo contra usted Porque Cristo va a andar con usted Cristo va a tomar su carga, Cristo lo va a ayudar, Cristo lo va a proteger, Cristo lo va a levantar. Y usted entonces podrá decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hay cinco argumentos que yo siempre le he enseñado a ustedes, que matan la fe. es la duda, la excusa, el temor, el miedo y la queja. Si usted va a andar con uno de esos, ya usted sabe que su fe está muerta. Totalmente. Usted siempre se está quejando, siempre usted tiene temor y temor y miedo no es lo mismo. Le dicen de eso, bendito el nombre, de Dios. Y siempre tiene una excusa. Ay, yo no puedo, ay, aquel no puede, ay, que esto con lo otro. Lamentablemente usted está bien lejos de Dios, usted está bien lejos de Dios. Por eso la Biblia dice, con tu boca me alaba, pero tu corazón, papito, está por allá, mira, bien lejito. Pero bien lejos de mí. Y tiene que gelar cuentas con Dios, porque si Dios viene usted se va a quedar. ¿Usted sabía eso? Porque no está creyendo a Dios. Y dice que para ser salvo usted tiene que creer. Dice: con solo creer serás salvo. Con solo creer, verás la gloria de Dios. Y si yo estoy poniendo excusas no estoy creyendo. Y si yo estoy, ¿ah? y si estoy teniendo miedo de las cosas que me vienen en la vida, tampoco le estoy creyendo a Dios. Porque no creo que Dios anda conmigo. Si yo dudo de que Dios me va a salvar tampoco le estoy creyendo. ¿Acaso Dios no caminó por encima del agua? Camino usted a ver si puede, pero Dios es Dios, y no solo lo hizo, puso a Pedro a caminar por encima del agua, ven a mí, tú quieres caminar sobre el agua, ven a mí, y lo puso a caminar a él también, por encima del agua, cuando vio que estaba haciendo lo imposible se hundió, dijo por aquí para abajo que voy, déjame que perezco, ¿Mm? así dicen muchos, señor estoy aquí, tengo esta situación, ayúdame, y cuando el señor le extiende la mano, ven, señor ayúdame que perezco, porque dudaron de Dios. No siguieron, ahí mira firme. Ya firme, no tenga miedo, no se quite, como dicen en el mundo. Dios le enseña al creyente a conocerle. Una de las riquezas que usted va a obtener es que Dios le va a enseñar a usted a conocer a Dios. Y eso está en el libro de San Juan, 17, 3. Dios le va a mostrar y le va a enseñar cómo usted a conocerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le enseña al creyente a conocerle. San Juan 17.3 y dice así. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Alabado sea Dios. Hay uno solo que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para que hoy usted fuera libre de pecado, para que hoy usted fuera libre de enfermedades, para que hoy usted fuera libre de las aflicciones, para que hoy usted fuera libre del tormento de Satanás sobre su vida. Uno que se llama Jesucristo, que cuando muere deja al intercesor, el Espíritu Santo. Y usted no necesita el hermano Cano para que le diga, hermano Cano, ore por mí para que el Espíritu entre en mí. Usted lo que necesita es decirle, Señor, yo me arrepiento de esta vida. Te necesito. Yo creo que tú eres real. Entra en mí. Sáname. Sáname. Libértame. Hable con Dios. Hable con Dios. Atrévase a hacer un pacto con Dios. Mucha gente que dice que Dios no pacta con el hombre. Yo respeto eso. Esa es su opinión. Yo hice pacto con Dios. Hay gente que pacta con el diablo... Y le entrega su vida al diablo por dinero, y por droga, y por ropa. Y tú me vas a decir que Dios no va a aceptar que tú le digas, Señor, te prometo que voy a servirte todo el resto de mi vida, Padre. Dame la fuerza, te lo prometo, Dios. Primero quítame la vida antes de apartarme de ti. Quítamela, te doy toda autoridad. Pues esto fue mi pacto con Dios. Yo estaba muerto y Él me dio vida. Y cuando me dio vida yo le dije, te doy toda autoridad Señor, porque él es, un, él es un caballero. Y Él toca y si tú le abres Él entra. Por ende, Él te da a ti la decisión de hacer lo que tú quieras. Pues yo le doy la decisión a mi Dios cuando le dije, te doy la autoridad para que en el momento que tú veas que yo me voy a apartar de ti, me quites la vida. Por eso que yo hablo con, con tanto amor de mi Señor. Porque yo, voy, yo dije que quiero estar muerto antes de perderme de él. Dije, Señor, cuando tú me llevaste al cielo y me traíste para contarle al mundo cómo era, que me dio ese paro respiratorio en mi casa y me llevaste al cielo y estuve muerto y regresé, yo no voy a permitir que nada ni nadie me quite lo que tú me mostraste. Nada ni nadie. Así que te doy la autoridad para que en el momento que tú veas que yo me voy a apartar de ti, Quítame la vida Llévame al cielo primero Pero tú tienes que amar a Dios para eso. Tú tienes que coger a Dios en serio Eso es una cosa seria Dios Enseña Bendito sea el nombre de Jesús Al creyente A conocerle Y la manera que le enseña Lo acabamos de oír En Filipenses eh, Perdón en San Juan 17, 3 Bendito sea el nombre de Jesús Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Como el único Dios verdadero Conoce a Dios Como el único Dios verdadero en esta noche Acéptalo Y permite que transforme tu vida Como lo hizo he con la mía Permite que si estás muerto Que si estás desahuciado por la medicina Hoy Dios te está diciendo Soy tu única alternativa A mí me extendió la vida. Dos vidas. Me extendió la terrenal y la eterna. Que la tenía perdida. Y yo no soy especial. Y Dios me enseñó que no hace sesión de personas. Porque él vino a buscar lo más vil y lo más perdido que estaba. El que está jastrado es el que Dios viene a buscar. Así que no se deje engañar por Satanás. Dios le atrae así a él para que le ame. Usted sabía que Dios lo trae a usted a él para que usted lo ame. Eso es lo único que Dios quiere de usted, que usted ame a Dios. Dios no le está diciendo dame tu dinero y tú en tu cabeza te pones si le doy el dinero a Dios voy a pasar la hambre y voy a pasar cosas aquí. Y entonces aquellos te dicen no, no, pero es que si tú le das a Dios, Dios dice que te va a dar al 100 por uno. O sea que si 100 por uno vas a tener para comprar el doble. Lo esa es la mentalidad que te meten en la iglesia. La mayoría que están predicando un evangelio adulterado. No, 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 no. Óyeme, Dios te está diciendo que lo único que quieres es que le ames. Que tú fuiste creado por Él y para Él. Dios dice en Osea 6.6. 6, oiga, dice que no necesitas ni tu ofrenda ni tu sacrificio. Ofrenda y sacrificio, dependiendo de la versión que usted lo lea, dice tu holocausto. ¿Y que es un holocausto? Lo que se le ofrenda a Dios. Y sacrificio. Solo quiero que me ames y que me conozca. Dependiendo de la versión de la Biblia que usted tenga, unos van a decir ofrenda y sacrificio, otra a decir holocausto y sacrificio. Y solamente te está diciendo, hey, conóceme, ámame, es lo único que yo necesito. Porque yo te creé para que me ames. San Juan 12, 32. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted se imagina... Que en esta noche Dios le está hablando a usted y le está diciendo, wow, sabes que te habían engañado todo el tiempo, arruinándote tu economía, diciéndote que yo necesito de ti. Cuando la verdad es que tú necesitas de mí. Tú eres el que necesitas de mí. Tú necesitas decir que me amas para ser salvo. Es lo único que te estoy diciendo, tú necesitas creer en mí para ser salvo. Y allá abajo te están diciendo que yo necesito de ti. Oye, pasa la tarjeta de crédito, pasa el geló, pasa lo que sea. Porque así estamos viviendo. Ya pasan hasta tarjetas de crédito en la iglesia. ¿Eh? Porque mira, esto es para Dios y Dios sentado en el cielo. ¿Será que Dios está en la tierra? Esto es para Dios. Pero si Dios está sentado en el cielo, no está aquí. Todavía la Biblia no me dice que está aquí en la tierra. Dice que viene a buscar a su pueblo. Pero en ningún sitio me dice que está jainando en la tierra. El que reina en la tierra es el diablo. Entonces esto le está dando los chavos, al diablo. ¡Ay, alaba alma mía Jehová! Ten cuidadito, abre la luz del entendimiento, abre los ojos, abre los ojos. Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama a un siervo a predicar su evangelio, Dios lo respalda. Así que tenga mucha cuenta con esos apóstatas que están por ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. San Juan 12, 32. Y dice. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré así a mí mismo. Yo los voy a traer a todos. Esto es cuando Jesús está hablando, anunciando a sus discípulos su muerte. No teman, porque cuando yo fallezca, cuando me maten, me saquen aquí el propósito por el cual yo fui creado... Con mi muerte los voy a traer a todos a mí. Porque los voy a sacar de la muerte del pecado a la salvación. Pero es con mi muerte. Es con mi muerte yo, que yo te voy a traer a ti. Mire cuánto Dios lo ama. Que tuvo que morir para que usted simplemente tuviera que ir a Él. Dios se entregó para que usted hoy pudiera llegar a Él. Y la gente sigue dándole la espalda. Y Dios lo único que te está diciendo oye, cielo, quiero que me ames, que me conozcas, que me ames, para ayudarte, ¿qué? Las riquezas espirituales. Enseñarte que tengo una casa aquí en el cielo que nadie te la puede tocar. Oye, enseñarte, como dice la palabra, que no habrá más llanto ni más sufrimiento, porque el diablo aquí no puede entrar. Aquí gobierno yo. Él gobierna en la tierra, pero aquí gobierno yo. Por eso es que tú sufres, por eso es que tú padeces, por eso es que te quebrantas. Porque tú estás en la tierra, tú no estás en el cielo. Tú estás en el segundo infierno. ¿Mm? Aquí mira, donde gobierna el diablo y después tiene que ir para allá, al primario, que es donde te vas a quemar. Si no pones a cuenta las cosas con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dios persuade para que confíen en Él. Dios siempre te está hablando la verdad a través de su palabra, de su boca. Filipenses 1,6. Dios siempre te va a estar persuadiendo, mostrándote a través de su palabra para que tú confíes totalmente en Él. Oiga, cuando Dios te habla, te va a persuadir. Hey, mira. Ese dulce que está ahí, como, como pasa cuando vamos al supermercado. Usted ve un dulcecito y abre una bolsita. Alaba, yo no sé quién le está hablando, Dios. Y abre una bolsita y se come el dulcecito y dejó la bolsa en el, en el rack. Usted sabe que usted está jugando y que eso lo lleva al infierno. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu de Santo el Espíritu Santo de Dios? Te persuada que no lo hagas. Y cuando agarras la bolsita así, N -n -n", esto me lleva al infierno. Mejor cojo la bolsita, la echo en el cajito, la abro, sigo comiendo y la pago cuando llegue ya. Pero el 90% de la gente no hace eso. Oh, con el dulcecito, ay, este no me gustó mucho, voy a abrir otro más abajo. Eso es persuadir antes de que tú caigas en el pecado. Jesús te persuade en todo momento de que Él es la única alternativa. Te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de mí. Así que no te dejes engañar por estos falsos profetas que están en la tierra, que están mercadeando con mi palabra. Te estoy diciendo que yo soy gratuitamente. Que yo te voy a llevar al cielo porque ya yo pagué. Tú no tienes que pagar nada aquí en la tierra. No te dejes de engañar, aquí tú no tienes que pagar nada. El que pagué fui yo en la cruz del Calvario. Yo sí pagué en la cruz del Calvario. Y lo único que te digo es que me ames y que me conozcas. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su santo nombre. Él me siempre me va a estar persuadiendo. Y dice Filipenses 1.6. Mire cómo dice la palabra en Filipenses 1.6. 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te está diciendo que estando seguro, persuadido, te persuade, que el que hizo el cambio en tu vida, te va a guardar hasta el día que Cristo venga. El que perfeccionó, oiga bien como dice la palabra, nuevamente. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. Cuando Cristo entra a nosotros empieza una nueva obra. Somos nuevas criaturas. Empezamos a morir al pecado. ¿Correcto? Empezamos a morir al pecado y empezamos a servirle a Dios, no al diablo. ¿Qué dice? Dice que Él nos persuadió de esto que, en el que comenzó. Que en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó paso a paso Oye hermano Hay mucha gente que dice Ah pero todavía yo hago esto Oye Jesús te está diciendo Que te va a perfeccionar Poco a poco Hasta el día De su venida Así que no eches para atrás Porque te caíste Ah pero mira Le fallé a Dios Tuve un rebalón No Olvídate de eso Créele a Dios Él va a seguir Mire perfeccionando La obra contigo Paso a paso Gloria al Señor Porque Él no piensa Como yo pienso Sus pensamientos No son mis pensamientos Sus manos No son mis manos si yo te veo caer, te doy una patada como ser humano. Ah, ¿quién lo mandó? Yo no lo mandé para eso. Pero Cristo no dice eso. Cristo dice, ese es mi hijo, que mi vida yo di por él. Y no es en vano. Esta sangre yo no la derramé en vano. Toma mi mano y levántate nuevamente. ¿Ah? Toma mi mano y levántate nuevamente. Dice que siete veces caerá el justo y Jehová lo levantará. Siete veces setenta. Así que mire, yo no sé, haga lo que usted quiera. Pero yo sé que Dios... Te ama. Porque entregó a su hijo por ti y por mí. Gloria al Señor. Y para culminar, gloria al Señor. Dios le satisface. Y el creyente se regocija en él. Cuando usted viene a Cristo, Dios va a satisfacer todas tus necesidades. Todo lo que tú necesitas. Por eso dice: busca el reino de Dios y tu justicia. Y todas las cosas te han de ser añadidas. No espere que el diablo le añada cosas a usted. Lo único que se lo va a añadir es, el di es el Dios. El diablo le va a quitar. Es que no se deje engañar. Lo que yo necesito, me lo da Dios. Lo que pasa es que lo que yo necesito, Dios me dice, con el fruto de tus manos, papi. Yo te voy a proveer para que tus manos trabajen. Pero a la gente le gusta lo contrario. Ah, no, que Dios me mantenga. Dios es rico, Dios me va a mantener. Dice Con el sustento de tus manos. Bendito sea el nombre de Jesús. Filipenses 4.4 Gloria al Señor y culminamos con esta bella palabra. El Señor siempre lo va a satisfacer y lo va a regocijar. Que es un regocijo, nos va a llegar de alegría. Usted puede tener algún regalo, alguna riqueza más grande que usted tenga, alguna enfermedad y usted esté contento. Y usted está diagnosticado para morirse y usted está contento gozándose. Porque, Señor, ya me voy. Aleluya. Ya voy para el cielo. ¿Ah? ¿Se atreven a decir eso? Pues yo lo digo, yo me lo gozo. Porque si estoy cerca, estoy ahí gozándome. Diablo, te está quedando con las ganas porque papá me va a llevar ya mismo. Estoy heady para irme a gozar lo que el papá me mostró. Yo estoy heady para, para irme para allá. Pero los demás le tienen miedo, quieren quedarse aquí. ¿Usted sabe qué? Porque no han visto lo que Dios tiene para ustedes, ya, Por eso que la gente le tiene miedo y están amargados y quieren acajarse aquí cuando papá le está tocando. Ven, ven, te hacen ¡No! Pero yo le digo ¡Sí! Porque ahí se acabó la persecución del Satanás sobre mi vida. Y a él no me puede seguir más, porque no puede entrar donde yo voy a ir. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso le dije la semana pasada: el que se atreva a orarle a Dios para que me mire para atrás, le voy a mandar un cocotazo celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios es alegría. Por eso es que yo siempre digo que no puedo concibir a un cristiano que tenga la cara montada. Si usted dice que le sirve a Dios y ha conocido a Dios, oiga bien la palabra que estoy diciendo, y ha tenido un encuentro con Dios, yo no sé cómo lo veo con la cara montada. No lo sé, no lo sé. Me parece que conocí otro Dios que no es el mismo que estamos hablando. Porque el Dios que yo conozco lo va a tener en el gozo y en la alegría y hablando de cuán lindo y cuán amoroso ha sido conmigo. Ese siempre me, de, me va a tener hablando de él y diciendo ese es bueno, ese es maravilloso. Y me caí y aquí estoy. Y volví y me caí y aquí estoy. Y ese no me rechaza, ese no me critica. Ese no me abandona como me abandonas tú. No habla por detrás de mí como lo haces tú. ¿Ah? No me crema, no me critica. No me mira si estoy bien vestido, estoy mal vestido. Ayer me dijo, vente a sí mismo, en chancle, ¿cómo estás? Ven para arriba, tengo que hablar contigo. Gloria al Señor. Y yo me gozaba, me gozaba en el Señor. Pero después me afligí cuando vi cuánta gente iba a perecer. Cuánta gente se iba a perder, millones y millones de personas. Por eso es que hay que predicar este Evangelio ahora con más fuerza, con más amor y gracia de Dios. Así que, bendito sea el nombre de Jesús. Toda aquella persona que nos está oyendo puede enviarnos eh, por el mensaje, por comentarios a cada uno de nosotros por Facebook o ya sea. Eh, el ministerio Unidos por Cristo, cualquier petición, oración que usted quiera, háganosla llegar. Aquí vemos un grupo de hermanos que estamos dispuestos a llevar el Evangelio de Dios gratuitamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Bendito Dios. No temas, no temas en lo absoluto. Dios te bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos gozamos a todos los hermanos que están en todos los estados y en los países a través del mundo. El Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Alabado Dios.